2: Kapitel 63 Schniefelus und Schniefeline Dieser scheinheilige Arsch, fluchte Jean vor sich hin, während sie in den Gryffindor-Turm zurückrannte, um ihren Mantel zu holen. Sie wollte raus aufs Gelände, sich die Wut aus dem Leib laufen. Er hat mich nur benutzt und Informationen aus mir rausgepresst, die er haben wollte. Und im Gegenzug ist er nicht dazu bereit, seine eigenen Informationen mit mir zu teilen, Warum denkt er, ich würde lügen und in Wahrheit die Bedeutung meines Zauberstabs kennen? Ich hab doch gesagt, dass er… Ach, zum Kuckuck. Draußen auf dem Gelände blies ein kalter, kräftiger Wind und es nieselte. Jean zog sich ihre Kapuze tief ins Gesicht und ging mit schnellen Schritten hinunter Richtung See. Lilly war wach gewesen, als sie zurück in den Schlafsaal gekommen war, doch Jean hatte sich verdrückt, bevor die Freundin sie fragen konnte, wo sie denn schon wieder hinwolle. Was hat Severus bloß damit gemeint, als er sagte, sie würde Lilly verderben und solle sich von ihr fernhalten? Würde er sich jetzt an sie wenden, ihr nahelegen, sich nicht mehr mit Jean abzugeben? Sicher war er nur eifersüchtig, oder? Am Ufer des Sees angekommen, wandte sie sich nach rechts. Hier war sie noch nie entlanggelaufen, es gab nur ein paar Trampelpfade und irgendwann erreichte man das Bootshaus für die Ruderboote, mit denen die Erstklässler Anfang jedes Schuljahrs der Tradition gemäß über den See fuhren. Dahinter war nur noch nasser, brauner Fahn und Gestrüpp und sie beschloss, alsbald umzukehren. Plötzlich vernahm sie ein dumpfes Pochen. Es kam aus dem Bootshaus. Im ersten Moment dachte Jean daran, wegzulaufen, doch dann siegte ihre Neugier. In einer der grob gezimmerten Holzlatten befand sich ein Astloch und sie presste sich eng an die Wand und spähte hindurch. Nachdem sich ihr Auge an die Dämmerung im Inneren gewöhnt hatte, konnte sie die Umrisse eines riesigen Mannes erkennen und ihr erster Gedanke war, dass sich ein Troll in den Bootsschuppen verirrt hatte. Dann jedoch hörte sie Stimmen und die waren eindeutig menschlich. Sie atmete auf, Hagrid war dort drinnen im Bootshaus und er war nicht allein. Dann tauchten hinter seinem breiten Rücken Peter, Pettigrew und Remus Lupin auf. Beide Jungs hielten Werkzeug statt Zauberstäbe in ihren Händen und schienen Hagrid bei etwas zu helfen. Jemand rief etwas und die drei drehten sich um. Ach, sieh an, Sirius Black war auch da. Dann war James sicher auch nicht weit. Während Jean die Jungs und Hagrid durch das Astloch beobachtete, spürte sie einen Anflug von Bitterkeit in sich aufsteigen. Es war nicht zu so übersehen, dass die hier Anwesenden sich ausgezeichnet miteinander verstanden. Hagrid gab den Jungs Anweisungen, wie sie etwas reparieren oder säubern sollten, und die Jungs waren mit Feuereifer bei der Sache. Hagrids tiefe Stimme dröhnte zusammen mit dem Gelächter der Rumtreiber in Jeans Ohren. Es ist genau wie mit Harry, Ron und mir, dachte sie sehnsüchtig. Demzufolge, was sie hier sah, war der Hüter der Schlüssel von Hogwarts schon früher mit Schülern befreundet gewesen. Dass er James Potter und Lily kannte und gemocht hatte, daraus hatte der große Mann auch nie einen Hehl gemacht. Von Sirius Black hatte er allerdings kein einziges Mal gesprochen. Wohl aus gutem Grund. Trotzdem wäre es vielleicht hilfreich gewesen, Black und seine spätere kriminelle Karriere zumindest mal zu erwähnen und dass er mit Harrys Vater gut befreundet gewesen war, bevor es ihn auf die dunkle Seite gezogen hatte. Es war nicht die feine englische Art gewesen, Harry darüber im Unklaren zu lassen. Alle schienen immer zu denken, ihr Freund wäre aus Zucker und man müsse ihn mit Samthandschuhen anfassen, weil er an der Seite der Darsleys eine so schlimme Kindheit durchlebt hatte und emotional völlig unterversorgt worden war. Eine solch scheinheilige Haltung machte Jean besonders wütend, denn die emotionalen Misshandlungen, denen Harriots kleiner Junge ausgesetzt gewesen war, hatten ihn nicht zerbrochen. Im Gegenteil, sie hatten dafür gesorgt, dass er stark wurde, stärker als die meisten anderen. Nicht auf körperlicher Ebene, denn ansehen konnte man ihm seine Stärke nicht, weswegen er ständig unterschätzt wurde. Jean fragte sich, warum es nicht schon viel früher aufgefallen war, dass es mit Black ein schlimmes Ende nehmen würde. Von allen vier Rumtreibern war er ihr der unsympathischste. Wenn er lachte, klang es für sie nie wie aus vollstem Herzen, sondern gekünstelt. Stets trug er diese gelangweilte oder arrogante Miene zur Schau, und die anderen tanzten um ihn herum, als wäre er ihr Häuptling, versuchten pausenlos, ihn zu beeindrucken. Eine Woche hatte Jean gereicht, um zu begreifen, was für eine Art Mensch Sirius Black war. Er wollte unterhalten werden, Nervenkitzel spüren, Regeln brechen. Je nach Situation wusste er sein gutes Aussehen einzusetzen und war extrem manipulativ. Er erinnerte sie an einen anderen Jungen dieser Art: Tom Riddle. Mit ihm hatte sie sich letzten Sommer ebenfalls beschäftigt. Da es für sie als minderjährige Hexe schwierig gewesen war, weil sie nicht mehr in Hogwarts war, ihre Eltern konnten ihr als Muggel keinerlei Hilfestellung geben, hatte sie ihre Informationen häppchenweise zusammentragen müssen, doch daraus war ein Bild entstanden, das sie nun in beängstigender Weise mit Sirius Black in Verbindung brachte. Hochintelligente, gelangweilte Jungs neigten anscheinend eher dazu, sich auf die schiefe Bahn zu begeben, als einfacher Gestrickte. Vielleicht hatte Lily einen Denkfehler gemacht, als sie annahm, Sirius wäre im Hause Slytherin nicht besonders beliebt. Vielleicht war genau das Gegenteil der Fall. Jemand dort hatte sein Potenzial erkannt und hielt nun seine schützende Hand über ihn, denn wenn Black der Schule verwiesen wurde, konnte er demjenigen vielleicht nicht mehr von Nutzen sein. Plötzlich stockte Jean der Atem. Wie hatte sie nur so blind sein können? Wer war der Einzige gewesen, der sich von dem Befehl ihres Zauberstabes nur teilweise oder widerstrebend hatte unterwerfen lassen? Der zwar McGonagall auch nicht den wahren Hergang des Vorfalls hatte schildern können, zumindest aber begriffen hatte, dass da dunkle Magie am Werk war? Richtig. Severus Snape auch sie selbst war in den Bann des Imperius geraten, hatte nichts tun, ihren Zauberstab noch nicht einmal loslassen können. Wenn jemand von den Anwesenden Unfug mit ihm getrieben hatte, dann konnte es doch nur Snape sein, oder? Alles, was danach passiert war, war bloß Theater gewesen, um von sich abzulenken. Es war doch ganz einfach. Snape stand als Erwachsener auf der Seite des Dunklen Lords, obwohl er die Zauberer und Hexen um sich herum täuschen – allen voran Dumbledore und sogar seine Position als Lehrkraft in Hogwarts hatte behalten können, wie auch immer er das angestellt hatte. Vielleicht war er auch nur einer von Voldemorts kleinen Fußsoldaten. Wohingegen Sirius Black innerhalb von nur wenigen Jahren zu einem seiner engsten Vertrauten geworden war. Was, wenn Snape es gewesen war, der ihn letzten Endes für Voldemort rekrutiert hatte? Gegen Ende der gemeinsamen Schulzeit oder kurz danach? Konnte es sein, dass Snape schon jetzt ein Anhänger Voldemorts war mit seinen 13 Jahren? Lily hatte ihr erzählt, dass er sich seit einiger Zeit mit Leuten wie Mulciber und Everly abgab und wie die beziehungsweise deren Familien zum dunklen Lord standen, schien im Jahr 1973 ja hinreichend bekannt zu sein. Mehr denn je wünschte Jean sich einen Verbündeten herbei. Es war furchtbar anstrengend, immer alles allein machen zu müssen – bis vor kurzem hatte sie immer Harry und Ron auf ihrer Seite gehabt, mit denen sie über solche Dinge hätte reden können, doch nun war sie ihnen auf solch grausame Art entrissen worden. Sie trat nur auf der Stelle, kam nicht weiter. Wer konnte ihr helfen? Lily? Auf gar keinen Fall. Sie war der sensibelste Punkt in diesem ganzen Arrangement. Wenn etwas Harrys Leben gefährden würde, dann war es seine Mutter. Dasselbe galt selbstverständlich für James, doch den würde sie ohnehin nie um Hilfe bitten. Dumbledore schied auch aus. Zumindest musste Jean abwarten, bis er seine Gedanken an sie wieder aus dem Denkarium hervorholte. Hatte er überhaupt irgendetwas unternommen, um sie in die Zukunft zurückzuschicken? Wenn Jean eines wusste, dann, dass Dumbledore sich nicht gern in die Karten schauen ließ, auch wenn er das mit seiner stets vergnügten Art zu überspielen versuchte. Konnte sie sich überhaupt sicher sein, dass der ominöse Imbolg-Zettel von ihm stammte? Sie wollte so gern daran glauben. Doch sollte sie einfach bis Ende Januar die Hände in den Schoß legen und den Dingen ihren Lauf lassen? Ganze drei Monate? Niemals. Heftig stieß er sich von der Holzwand ab, prallte dabei gegen jemanden und fuhr zu Tode erschrocken herum. Spionierst du uns etwa nach, Pearlman? fragte James Potter grinsend. Jean fasste sich an die Kehle. Musst du mich so erschrecken, fauchte sie den Jungen an. James legte in übertrieben nachdenklicher Pose eine Hand an sein Kinn. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ja, meinte er dann. Jemand, der uns nachsteigt, hat es nicht anders verdient. Im ersten Augenblick dachte ich, du wärst schniefellos. Das ist nämlich eigentlich seine Aufgabe, uns hinterherzuschnüffeln. Er ist, naja, ein wenig besessen von uns, möchte ich meinen. Vielleicht solltet ihr zwei euch zusammentun, würde dein hübsches Paar abgeben und Evans käme endlich mal zum Luft holen. Wie schön, dachte Jean trocken. Severus ist besessen von euch und du von Lilly und merkst es gar nicht. Ich steige niemanden nach, sagte sie verärgert. Ich habe bloß Geräusche aus dem Schuppen gehört und wollte nachsehen, was es damit auf sich hat. Ach, wirklich? Du bist früh auf für einen Samstagmorgen. Genau wie ihr? Wir haben nichts zu verbergen. Wir helfen Hagrid öfters an den Wochenenden. Ist doch nicht verboten, oder? Jean entgegnete nichts darauf. »Hast du ihn überhaupt schon kennengelernt?«, fragte James. »Komm, ich mache euch miteinander bekannt.« Er wollte die Tür zum Schuppen öffnen, doch Jean schob sich davor. Dumbledore, McGonagall, Filch, Professor Sprout, sie alle hatten sie schon gesehen, mit ihr gesprochen und konnten ihre Zukunft völlig durcheinander bringen. Aber jetzt noch Hagrid? Nein, das war zu viel. »Was ist?«, bohrte James. »Angst vor dem Riesenkerl?« er tut nichts. Red nicht über ihn, als wäre er ein Hund, schnappte Jean. Aber er interessiert mich nicht. Ich will dich was über Snape fragen. Ein breites Lächeln malte sich auf James' zugegebenermaßen schön geschwungene Lippen. Wusste ich's doch. Ihr seid das perfekte Paar. Schniefellos und Schniefelline. So weit kommt's noch, dachte Jean gekränkt. Halt die Klappe und hör einfach zu, knurrte sie. Kapitel 64 Holunderhexen sind allesamt Schlampen Okay, James scharrte mit seinen ohnehin schon schlammverkrüsteten Schuhen im vom Regen aufgeweichten Boden vor dem Bootshaus herum. Wenn du denn endlich Leine ziehst... Glaubst du, Snape praktiziert die dunklen Künste? Der Rumtreiber verzog seinen hübschen Mund. Das hätte der wohl gern... Er interessiert sich dafür, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass er wirklich was zustande bringt in der Hinsicht. Mehr Schein als Sein, verstehst du, was ich meine? Aber warum genau geht es dir? Und wieso willst du das wissen? Bist du eine vom Zaubereiministerium angeheuerte Spionin, die angehende Todesser beschatten soll? Was das angeht, hast du entschieden zu viel Fantasie, James. Ich bin jedoch der Meinung, dass Snape sehr wohl andere manipulieren kann. Er beherrscht fortgeschrittene Magie, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wahrscheinlich wird er einer der Ersten sein, die sich Voldemort anschließen, wenn die Schule beendet ist. Vielleicht sogar schon früher. Komisch, dass du das sagst. Sirius behauptet nämlich genau dasselbe. Das soll heißen, du nicht? James spuckte ins hohe Gras. Ich glaube, dass Schneefell andere gerne in die Pfanne haut. In Zaubertränke ist er gut, keine Frage. Besser als ich zumindest. Aber mich interessiert dieses langweilige Herumköcheln auch nicht sonderlich. Dass er aber mächtige Zauber beherrscht, davon bin ich nicht überzeugt. Er will uns das Glauben machen, weil er ein armes Würstchen ist, mit dem sich keiner abgeben will. Allerdings frage ich mich schon oft, warum Evans noch immer zu ihm steht. Vielleicht hat er sie irgendwie verhext. Das sieht doch ein Blinder ohne Zauberstab, dass er ein völliger Verlierer ist tut so, als entstamme er einer traditionsreichen Familie, dabei ist er auch bloß ein Halbblut. Nicht, dass ich Leute nach ihrem Blutstatus beurteilen würde, wie einige andere hier, aber unserer Schniefelus wäre nur allzu gern ein böser Bube, vor dem alle kuschen, weil es in Wirklichkeit genau andersherum ist. Er ist der Fußabtreter. Mulzeba und seine Kumpels dulden ihn, weil er neuerdings dieselbe Gesinnung an den Tag legt wie sie, aber im Grunde verachten sie ihn genauso wie alle anderen. Jean spürte einen Stich in der Brust. Sie hatte auch nie zu den beliebten Schülern gehört, egal ob in der Grundschule oder hier in Hogwarts. Man hatte ihre Wissbegier, ihr Strebertum immer belächelt, sie sogar bisweilen deswegen gepisagt. Aber sie bezweifelte doch stark, dass es, abgesehen von Draco Malfoy vielleicht, jemanden gab, der sie tatsächlich verachtete. Verachtung war ein starkes, ein furchtbares Gefühl. Hass zeugte ihrer Meinung nach immer noch ein wenig von Achtung, wenn nicht gar Hochachtung, nur im umgekehrten Sinne. Wer hasste, nahm seinen Gegner wenigstens für voll. Doch aus dem, was James sagte, ging ganz eindeutig hervor, wie wenig er von Severus hielt und dass er ihm noch nicht einmal zutraute, böse zu sein. Kein Wunder, dass Sirius Black so leichtes Spiel mit Harrys Vater gehabt hatte. Der Junge war zwar an seiner Intelligenz gemessen nicht dumm, Ansonsten aber vollkommen töricht und naiv. Was glaubst du, ist dann am Montag in pflegemagischer Geschöpfe geschehen? fragte sie ihn. Mehrere Leute sehen mit eigenen Augen, wie Sirius Mulzeber eine Feuerkrabbe in den Hintern schiebt. Daraufhin brüllen sie sich alle an und prügeln sich sogar, damit auch der Letzte mitkriegt, was vorgefallen und wer der Übeltäter ist. Doch als McGonagall auftaucht und wissen will, was die Sache ist und Avery absoluten Stuss erzählt, nicken alle dümmlich wie eine Herde Schafe? James' Gesichtsausdruck war während ihrer letzten Worte ernst geworden. Als sie geendet hatte, fuhr der Junge sich durch sein vom Regen feuchtes, braunes Struppelhaar und sah zu Boden. »Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Seit Tagen reden wir uns die Köpfe heiß wegen der Geschichte. Wir sind uns zumindest einig darüber, dass dunkle Magie im Spiegel war. Aber Snape?« »Ich weiß nicht, auf welchem Stand du bist. Was Evans dir erzählt hat. Aber Snape hasst uns.« er würde sich keine Gelegenheit entgehen lassen, einen von uns loszuwerden. Und diese Gelegenheit war am Montag mehr als günstig. Sirius hatte von McGonagall eine Frist gesetzt bekommen. Wenn er bis Ende des Jahres noch einmal negativ auffiele, würde man ernsthaft in Erwägung ziehen, ihn aus Hogwarts auszuschließen. In solchen Momenten verstehe ich auch Sirius nicht. Als ob ihm alles völlig egal wäre. James schüttelte verständnislos den Kopf. Und findest du nicht, dass auch Sirius den ganzen Kurs manipuliert haben könnte? Er denkt nicht nach, schiebt Mulz über die Krabbe unter, was er natürlich sofort wieder bereut, und muss dann alle zum Schweigen bringen, beziehungsweise dazu, mit Gornigal irgendeinen haarschreibenden Unsinn zu erzählen? Verdutzt blickte James sie an, dann brach er in lautes Gelächter aus. Psst, machte Jean zornig. Sie wollte nicht, dass die anderen sie hörten und sie hier beim Reden mit James Potter entdeckten. Was ist so lustig daran? Alles, <lacht> keuchte James. Sirius ist ein fähiger Zauberer und er hätte sicher gern ab und zu die Macht, andere zum Schweigen zu bringen. Er fuhr sich mit einer Hand über die Augen, wischte eine Lachträne weg. Deine Idee hat nur einen klitzekleinen Haken. Sirius hasst die dunklen Künste und würde sie nie anwenden. Niemals. Ach, ehrlich? Jean starrte James sauer an. Mir ist zu Ohren gekommen, er stamme aus einer altehrwürdigen Familie, die rein gar nichts gegen den, dessen Name nicht genannt werden darf, hat. James packte sie am Handgelenk und zog sie blitzschnell um die Ecke des Schuppens in Richtung Seeufer. Ich habe keine Ahnung, warum du hier Detektivin spielst, aber lass ihn das nicht hören. Sirius und seine Familie, das ist ein Kapitel für sich und in dem Buch solltest du tunlichst nicht herumstöbern. Ja, der Vorfall war seltsam und wir wollen genau wie du herausfinden, was genau es damit auf sich hat. Aber glaub mir eins, Perlman, mit Sirius hatte das nichts zu tun. Für den legen wir alle unsere Hand ins Feuer. Na, wenn du dich da mal nicht verbrennst, dachte Jean betrübt. Vielleicht nicht heute, aber in ein paar Jahren wirst du vielleicht anders über deinen ehemals besten Freund denken. Hey, James, mit wem redest du da? Vernahm Jean plötzlich Hagrid's lauten Bass von hinter der Holzwand. Mit dem Riesenkraken? Und dann Peters helle, noch immer kindliche Stimme. Komm endlich wieder rein, wir haben hier genug zu tun. Jean machte sich aus James' Griff frei und rieb sich das schmerzende Handgelenk. Du hast mich nicht überzeugt, zischte sie ihm zu, bevor sie sich abwandte und ihn stehen ließ. Richte Evans meine Grüße aus, rief James ihr leise nach. Sie soll vorsichtig sein, wem sie ihr Vertrauen schenkt. In jederlei Hinsicht. Auf dem Weg zurück zum Schloss dachte Jean über das Gespräch mit ihm nach. Vielleicht stimmte es ja und Sirius konnte mit der Familie, in die er hineingeboren worden war, nichts anfangen. Lily hatte ihr Ähnliches erzählt. Aber wer war sonst für den Zwischenfall am Montag verantwortlich? Konnte es wirklich allein an ihrem Zauberstab liegen? Severus wusste etwas, was er ihr nicht hatte verraten wollen, so viel stand fest. Und es war nicht zu leugnen, sie kam nicht weiter. Wie sehr ihr der Gedanke auch widerstrebte, sie würde noch einmal mit ihm reden müssen. Etwas anderes blieb ihr nicht übrig. Der Regen fiel jetzt stärker und da Jean keine Lust hatte, weiter ziellos draußen herumzustromern, wandte sie sich in Richtung der Gewächshäuser, um die Abkürzung zum Schloss zu nehmen. Ihr Magen knurrte. Sie hatte zwar gefrühstückt, bevor sie in die Bibliothek gegangen war, doch ein Blick auf die Uhr in der großen Halle zeigte ihr, dass es schon nach zehn war. Das Frühstück war leider gerade beendet, doch noch immer saßen nicht wenige Schüler an allen vier Haustischen und schwatzten aufgeregt miteinander. Jean hielt nach Lily Ausschau, konnte sie aber nirgends entdecken. Dasselbe galt für Snape. Also steuerte sie auf Mary und Prüher zu, die sich, so weit weg vom Lehrertisch wie möglich, am Ende des Gryffindor-Tisches gegenüber saßen. Prüa, die sich so gesetzt hatte, dass sie Jean kommen sah, beugte sich schnell zu ihrer Freundin hinüber und flüsterte ihr etwas zu. Mary drehte sich nicht um, doch eine minimale Bewegung ihres Kopfes und die Art, wie Prüa schnell den Blick abwandte, machten Jean klar, dass sie gerade über sie geredet hatten. Am Tisch angekommen, ließ sie sich ohne zu zögern neben Mary nieder. »Guten Morgen, ihr zwei. Ist Lilly auch beim Frühstück gewesen?« Sie wusste, dass Lily am Wochenende gern ausschlief und deshalb manchmal das Frühstück verpasste. Mary und Brüher warfen sich einen komischen Blick zu. Ja, sie war hier. Jetzt sucht sie nach dir, meinte Brüher nach einem Augenblick, der Jean wie eine kleine Ewigkeit vorkam. Ist irgendwas? Fragte sie. Wieder sagte zunächst keine von beiden etwas. Jean wandte sich um und ihr Blick begegnete einer Menge anderer Blicke, die auf leere Tischplatten zurückfielen, sobald sie sich begegneten, als ob die Starrenden sich ertappt fühlten. Wieder einmal machte sich ein ungutes Gefühl in Jeans Magengegend bemerkbar. Was war denn nun schon wieder los? Nach dem durchschlagekräftigen Silenzio-Zauber hatte man sie so genauso angeklotzt. äh, äh also, begann Mary, Spuck's einfach aus, drängte Jean verärgert. Ich merke doch, dass wieder irgendwas im Busch ist. Und ich will euch sagen, es geht mir tierisch auf die Nerven. Werdet ihr zwei vielleicht so gütig und würdet mich ent... Bist du's wirklich? unterbrach Brüher sie. Ihre Stimme war nicht mehr als ein Flüstern. Bin ich was? schoss Jean zurück. Drück dich bitte klarer aus, ich kann nicht hell sehen. Nicht? fragte Mary. Es klang nicht wie ein Scherz. Man munkelt deinesgleichen, habe solche Kräfte. Innerlich zählte Jean bis zehn. Könnt ihr bitte Klartext mit mir reden? Was soll das heißen, deinesgleichen? Warum starren mich die alle so an? Nordal Nielsen hat behauptet, du wärst eine Holunderhexe. Eine was? Und wer bitte schön ist Nordal Nielsen? Eine Holunderhexe. Eine Hexe, die einen Zauberstab aus Holunderholz ihr eigen nennt. Sarah du alte Tratschtante. Aha, meinte Jean gedehnt. Hm. Nun, stellt euch vor, ich wusste schon, dass ich angeblich Unglück bringe. Seid ihr jetzt deswegen beunruhigt? In der Welt der Zauberer gibt es anscheinend noch mehr Aberglauben als in der Muggelwelt. Und wenn ihr mir jetzt damit kommt, dass ich eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit mit einem ganz schweren Schicksal bin, dann... Nielsen sagt, du bist eine Schlampe. Brüher, die ihr glänzendes, schwarzes Haar zu einem Zopf gebunden hatte, steckte sich dessen Ende in den Mund und begann darauf herumzukauen. Dabei sah sie Jean unverwandt an. Dieser fehlten jetzt doch die Worte. Sie hatte ja in letzter Zeit eine Menge über sich gehört, aber das hier war vollkommen absurd. Sie zwang sich zu einem hohlen Lachen. <lacht> oh ja, stellt euch vor, ich bin ganz furchtbar schlampig in letzter Zeit. Heute früh beispielsweise habe ich einen ganzen Stapel Bücher auf meinem Tisch in der Bibliothek liegen lassen und im Traum nicht daran gedacht, ihn wegzuräumen. Und auch wenn euch das jetzt vielleicht schockiert, ich glaube, ich habe nach dem Aufstehen weder geduscht noch meine Haare gewaschen. Ach, und bevor ich es vergesse... Weil ich heute Nacht nicht sofort einschlafen konnte, habe ich im Bett einen Schokofrosch gegessen und das Einwickelpapier einfach auf den Boden fallen lassen. Ich gelobe also feierlich, dass ich eine Schlampe bin. Sie hatte erwartet, dass Mary und Brüher sich kringeln würden vor Lachen, doch das war schlichtweg nicht der Fall. Die beiden blieben mit völlig leeren Gesichtern stocksteif auf ihren Plätzen sitzen. Jean seufzte. Das war ein Witz. Ich bin eine der ordentlichsten und strukturiertesten Personen, die es gibt. Wut keimte in ihr auf und richtete sich gegen Snape. Ihr hatte der blöde Arsch nichts gesagt, doch dann ging er hin und breitete das, was er angeblich über sie und ihren Zauberstab zu wissen glaubte, vor der ganzen Schule aus. Kam ihm sicher sehr gelegen. Jemand, der so unbeliebt war wie er, konnte endlich mal im Mittelpunkt stehen und sich in seinem kurzen Ruhm sonnen. Ehrlich gesagt, meinte Mary irgendwann langsam, glaube ich nicht, dass er das damit gemeint hat.